0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Hallo, sagt diesmal Hans-Jürgen Bartsch. Also, wie ich aussehe, anders als früher. Seit ein paar Jahren lasse ich mir einen Bart wachsen. Vorher war ich ohne. Was ist schöner, mit oder ohne? Meine Bekannten und Freunde bewerten das unterschiedlich. Schönheit ist Geschmackssache. Und wir Menschen können uns mit vermeintlich schön machenden Attributen schmücken, ob Tattoo oder Dessous. Tiere, um die geht es heute, können das hingegen nicht, brauchen sie auch nicht. Ihre Schönheit ist angeboren.
0: Viele Muster und Farben sind faszinierend schön, besonders bei Schmetterlingen, Vögeln und Fischen, und man steht verwundert davor, wie die Natur so etwas zustande bringen kann, besser als jeder Künstler. Bei Tieren ist Schönheit ein angeborenes Attribut, das im Geschlechtspartner angenehme Gefühle gefallen hervorruft. Beim Balzen sind die männlichen Fische intensiv gelb gefärbt. Das ist Sexual Attraction. Er schmückt sich. Er ist eitel. Nur der Mensch selbst ist in der Lage,
1: seine eigene Attraktivität künstlich zu erhöhen. Warum Tiere, nehmen wir als Beispiel die Vögel, eine solche Vielfalt an Mustern und Farben mit sich bringen, ist bis heute nicht abschließend erforscht. Die Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt berichtet uns heute aber darüber, warum der Zebrafisch aus unserem Aquarium genauso aussieht, wie er aussieht. Bei Fischen ist die Forschung also schon viel weiter. Obwohl seriöse Biologinnen wie sie, und nur mit denen haben wir es ja hier bei uns im Hörsaal zu tun, das Wort Schönheit gar nicht in den Mund nehmen, denn sie lässt sich ja nicht objektiv messen. Dennoch räumt nüsslein Vollhardt ein, dass Tiere sich von schönen Artgenossen angezogen fühlen. Beweis der folgende Vortrag von ihr.
0: Wir finden Farben, Muster und Gesänge von Tieren schön, so wie wir Kunstwerke, Bilder und Musik schön finden. Die Kunstprodukte sind von Menschen für Menschen gemacht. Aber wie steht es mit den Ornamenten und Lauten der Tiere? Wie kommen diese wunderschönen Naturprodukte zustande? Wozu? Für wen? Schönheit ist kein Attribut, das in der Biologie zur Beschreibung von Organismen verwendet wird. Der strenge Forscher verwendet den Begriff »schön« nicht, weil er etwas mit dem subjektiven Empfinden des menschlichen Zuschauers zu tun hat, das durch die physikalischen Eigenschaften des schönen Objektes hervorgerufen wird und das sich deshalb nicht messen lässt. Und dennoch ist es wohl so, dass die Schönheit von Pflanzen und Tieren, wie wir sie erleben, in der Natur eine ähnliche Funktion wie Kunst in der menschlichen Kultur einnimmt. Bereits Charles Darwin hat die These aufgestellt, dass Tiere Ornamente und Melodien wie der Mensch aufgrund ihrer eigenen subjektiven Empfindung und ihrer kognitiven Erfahrungen bewerten. Darwin ist der Begründer der modernen Biologie. Das Moderne war, dass er die charakteristischen Eigenschaften von Pflanzen und Tieren durch natürliche Prozesse erklärt hat, ohne übernatürliche Faktoren zuzulassen. In seiner Biologie gibt es keinen Platz für einen Schöpfer. Seine Theorie der Evolution hat das Fundament für unser heutiges Naturverständnis gelegt und die Weltanschauung des Menschen im 19. Jahrhundert revolutionär verändert. Als junger Mann ist er auf einer fünfjährigen Reise um die Welt, sieht, hört, untersucht Felsen und Gebirgsformationen, beobachtet, sammelt mit ungeheurer Neugier und durchdringendem Interesse Pflanzen, Tiere, Fossilien. Dass nicht nur die Erdformationen sich im Laufe der Zeiten veränderten, sondern auch biologische Evolutionen stattgefunden hat, wurde ihm auf dieser Reise klar. Bereits sehr kurz danach hat er natürliche Selektion als Mechanismus der Artenveränderung erkannt aber es hat viele zusätzliche Untersuchungen und Informationen gebraucht, bis er 1859 schließlich das große Werk veröffentlichte »On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life« über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion oder die Erhaltung erfolgreicher Rassen oder Unterarten im Kampf ums Dasein. In diesem Buch beschreibt er, wie der Überlebensvorteil von besser angepassten Individuen allmählich über Millionen von Jahren zur Veränderung der Aufspaltung und auch dem Aussterben von Arten geführt hat. Evolution, die Veränderlichkeit von Arten, ergibt sich aus drei allgemein verbreiteten Eigenschaften der Organismen. Erstens, Individuen einer Art sind nicht vollkommen gleich, sondern unterscheiden sich geringfügig in vielen Strukturen wie auch im Verhalten. Zweitens, solche Variationen sind zufällig und oft erblich, das heißt, dass sie an die Nachkommen weitergegeben werden. Darwin wusste noch nichts von Genen. Heute ist klar, dass diese Variationen durch zufällige Mutationen, Veränderungen der DNA der Gene zustande kommen. Drittens, Organismen produzieren mehr Nachkommen als überleben können. Dadurch gibt es eine Konkurrenz unter den Geschwistern in der Auseinandersetzung mit den Umweltbedingungen. Das führt dazu, dass die besser angepassten Individuen bevorzugt überleben, einen höheren Reproduktionserfolg haben und sich durchsetzen. Beispiele von Eigenschaften für Natural Selection sind Dicke des Fells, Struktur der Haut, Form des Schnabels, der Zähne, unzählige physiologische Anpassungen. Diese bedingenden Genvarianten werden an die Nachkommen weitergegeben. Dies führt unverägerlich zur Veränderung der durchschnittlichen Konstitution einer Art im Laufe der Generationenfolge zur Evolution und Aufspaltung von Arten zum Stammbaum der Mikroben, Tiere und Pflanzen. Evolution durch natürliche Selektion ist inzwischen unbestritten, von Darwins Theorie zur Gewissheit geworden und durch molekulare Analysen der Gene aufs Beste bestätigt. In einem weiteren Buch »The Variation of Animals and Plants under Domestication« »Die Variation von Tieren und Pflanzen unter Domestizierung 1868« hat er das Prinzip der Selektion erklärt. Bei der Züchtung von Pflanzen und Tieren spielt der subjektive Geschmack des Züchters eine entscheidende Rolle und es ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit die Auslese besonderer Varianten zu Hunderassen oder Rosensorten führen kann, mit sehr unterschiedlichen neuen Eigenschaften, die den Schönheitsvorstellungen des Züchters entsprechen, wenn der Züchter die Zuchtpaare nur streng nach bestimmten Kriterien aussucht. Als Darwin seine Theorie der natürlichen Selektion publizierte, war eine der Hauptkritiken, dass sie nicht in der Lage sei, Schönheit in der Natur, Ornamente, Farbmuster, Gesang etc. zu erklären. Diese schienen von einem Schöpfergott rein für das Gefallen des Menschen gemacht. Denn diese Attribute sind unökonomisch, sie sind aufwendig herzustellen, machen die Tiere auffällig und haben keine offensichtlichen Überlebensfunktionen. Im Gegenteil, oft sind sie sogar mit einem Handicap verbunden, wie zum Beispiel die Schwanzfedern des Paus. Das war ein Problem, das von Darwin in seinem zweiten großen Werk aufgegriffen wurde. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex Die Abstammung des Menschen und sexuelle Selektion wurde 1871 publiziert, es ist auch heute noch außerordentlich lesenswert. Und in diesem Buch kommt Beauty, Schönheit ausführlich vor. Darwin scheut sich nicht, Begriffe wie »a taste for the beautiful« und »aesthetically pleasing« auch auf Tiere anzuwenden. Er tut das in der Überzeugung, dass die Schönheit vieler Tiere von diesen selbst als anziehend und wohltuend wahrgenommen wird. Sie gefällt, wie sie auch uns gefällt. Er schreibt ihr eine wichtige Funktion im Leben des Tieres zu. Ich zitiere, »Wenn weibliche Vögel nicht in der Lage wären, die schönen Farben, die Ornamente und Stimmen ihrer männlichen Partner zu schätzen, wäre all die Arbeit und Aufregung der Letzteren umsonst, und das kann unmöglich sein.« Wie er sie beschreibt, spielt Schönheit eine große Rolle bei der Auswahl des Partners für die Fortpflanzung bei Tieren, »Sexual Selection«. Der zweite Band des Buches ist daher der ausführlichen Beschreibung von besonderen auffallenden Merkmalen beim Paarungsverhalten im gesamten Tierreich gewidmet. Warum wird diese Sonderform der Selektion ausgerechnet im Zusammenhang mit der Biologie und Abstammung des Menschen beschrieben? Der Mensch verfügt weder über Fell noch Federn, die bei anderen Tieren ornamentale Färbungen aufweisen. Während seiner Weltreise und auch danach hat Darwin sich ausführlich Gedanken über die Natur des Menschen gemacht und später auch systematisch Beobachtungen anderer Forschungsreisender ausgewertet, über Embryonalentwicklung und Morphologie, aber auch die moralischen Eigenschaften, Religionen, Prähistorie, Kultur und Demografie. Es war zur Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus noch nicht generell anerkannt, dass es nur eine rezente Menschenart gibt. Der Streit zwischen Monogenists und Polygenists beruhte auf der damals noch sehr weit verbreiteten Sklaverei, die Darwin verabscheute. In »The Descent« begründet Darwin, dass alle Menschen nach den Regeln der Klassifizierung Anatomie, Physiologie, Entwicklung zu nur einer Art Homo sapiens, der Gattung Primaten, gehört. Die Attribute des Menschen, die ihm eine Sonderstellung einräumen mögen, ihn besonders machen, sind aus solchen entstanden, die man auch bei einigen Tierarten beobachten kann. Darwins Schlussfolgerung bedeutet, dass Homo sapiens zu den seltenen Arten gehört, die sich die unterschiedlichsten Lebensräume erobert haben. Vom hohen Norden bis zum tiefsten Süden, Hitze, Kälte, Berge, Urwald, Wüste. Es gibt also Anpassungen an das verschiedenste Klima, Ernährung, Herberge, die aufgrund der menschlichen Kultur zu bewältigen waren. Die äußerlichen Unterschiede zwischen den geografisch getrennten Völkern kommen aber nicht nur durch Anpassung an die physikalischen Gegebenheiten zustande, sondern durch unterschiedliche Begriffe von Schönheit. Darwins Thesen Die Merkmale, die das Äußere der Menschen verschiedener geografisch getrennter Völker unterscheiden, sind willkürlich. Sie sind im Vergleich zu anderen Eigenschaften sehr variabel. Sie haben keinen speziellen Nutzen. Haar- und Hautfarbe, Behaarung, Bärtigkeit, Haartextur und Haarlänge – Formen von Lippen und Augen, Nase, Kinn, Schädel sind eigentlich beliebig und haben keine direkte Funktion für das Überleben, sonst hätten sie sich angeglichen. Sie entsprechen den unterschiedlichen Standards of Beauty der Völker. Seine Erkenntnis ist also, dass das unterschiedliche Aussehen auf verschiedene Schönheitsideale in den menschlichen Kulturen zurückgeht, weil das, was als schön betrachtet wird, bei der Partnerwahl eine besonders große Rolle spielt. Selection in Relation to Sex wird von Darwin also zuerst für den Menschen beschrieben. Eins seiner Beispiele betrifft die Intensität der Hautfarbe. Die Pigmentierung der Haut ist wichtig als Schutz vor UV-Strahlen, dennoch haben die eingeborenen Menschen bei gleichen Breitengraden und Lebensbedingungen, wie sie zum Beispiel in den Urwäldern Südamerikas und Afrikas existieren, unterschiedlich dunkle Hautfarben. Inuits im hohen Norden, die sich von Fischen ernähren und dick in Felle gekleidet sind, unterscheiden sich in ihrer hellen Hautfarbe kaum von Chinesen, die bei großer Hitze und vorwiegend pflanzlicher Ernährungsweise in der Nähe des Äquators leben. Bei Tieren ist Schönheit ein angeborenes Attribut, das im Geschlechtspartner angenehme Gefühle, Gefallen hervorruft. Viele Tiere verwügen über hochentwickelte Augen, die in der Lage sind, subtile Unterschiede in Bildern und Gestalten wahrzunehmen. Schönheit ist für das Individuum selbst nicht überlebensnotwendig, spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Partnerwahl und damit dem Fortpflanzungserfolg, der für die Evolution entscheidend ist. Ein wichtiger Unterschied der beiden Selektionsprinzipien ist aber, dass es für Sexual Selection im Gegensatz zur Natural Selection einen Betrachter braucht, nämlich die subjektive sinnliche Wahrnehmung durch ein anderes Tier der gleichen Art. Sexual Selection ist eine besondere Form einer allgemeinen, auf ästhetischen Merkmalen beruhenden Auswahl von Signalen aufgrund von kognitiven Vorgängen bei der sozialen Kommunikation, die man auch mit Aesthetic Selection bezeichnen kann. Die Auswahl wird durch das subjektive Empfinden des Bewerters betroffen, attraktiv oder abstoßend, schön oder hässlich. Dieser Empfänger muss das Signal erkennen, er kann es erlernen, oder es ist ihm instinktiv angeboren. Es findet also eine Koevolution, eine parallele Entwicklung zwischen Signal und Empfänger statt. Solch ein Prozess der evaluativen Koevolution geschieht in jeder Form der biologischen Kommunikation, auch in der menschlichen Kunst. Die ursprüngliche Funktion von Pigmenten bei der natürlichen Selektion ist Schutz vor Strahlung. Sie wird durch Dunkelfärbung oder bei Fischen durch glaußmäßige silberne Färbung der Haut des gesamten Körpers erzielt. Färbungen und Ornamente sind im Dunkeln überflüssig. Höhlenfische zum Beispiel sind blind und farblos, sie können also weder sehen noch gesehen werden. Farben und Muster haben zahlreiche Funktionen bei der Kommunikation zwischen Individuen verschiedener Arten, wie der Tarnung vor Fressfeinden, auch Camouflage genannt. Als ein Beispiel für Camouflage passt sich die Flunder durch Farbwechsel an den Untergrund an. Auch findet man bei vielen Tieren Gegenfärbung oben dunkel, unten hell, was zu Gestaltauflösung führt und damit der geringeren Auffälligkeit dient. Farbsignale wirken auch zur Abschreckung oder Warnung. Warnfärbung zum Beispiel zeigt die Wespe und auch der auffallend bunte, giftige Feuerfisch. In manchen Fällen ahmt eine Tierart diese Warnfärbung nach, das heißt dann Mimikrie. Mimikri sieht man zum Beispiel bei der harmlosen Schwebfliege, die wie die giftige Wespe gelb-schwarz gebändert ist. Farbmuster haben eine große Bedeutung für die
1: Kommunikation
0: zwischen Individuen der gleichen Art, in erster Linie für die Erkennung von Artgenossen, was für die Wahl des geeigneten Geschlechtspartners unabdingbar ist. Muster spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung von Schwärmen, die Individuen der gleichen Art zusammenhalten und vor dem Gefangenwerden schützen. Besonders interessant sind sie als Auslöser von angeborenen Instinkthandlungen, die bei der Kommunikation zwischen Artgenossen große Rollen spielen, bei Revierabgrenzung und Balz. Farben spielen eine große Rolle bei der Attraktion des Partners, wie die rote Kehle des dreistachligen Stichlings. Sie wird von männlichen Reviernachbarn als Kampfsignal verstanden und lockt die weiblichen Tiere zum Leichen in das Nest, das vom Männchen, der auch die Brut aufzieht, gebaut wurde. Einige paarweis liebende Fische des Korallenriffs sind im wahrsten Sinne des Wortes unwahrscheinlich bunt. Das Muster löst Kämpfe zwischen Artgenossen aus, die der Revierbildung und damit der Abgrenzung von Nahrungskonkurrenten dienen. Fische anderer Arten mit anderen Mustern sind völlig gleichgültig. Viele Muster und Farben sind faszinierend schön, besonders bei Schmetterlingen, Vögeln und Fischen. Und man steht verwundert davor, sich fragend, wie die Natur so etwas zustande bringen kann, besser als jeder Künstler, eine Vielfalt von Farben, Glanz, Texturen, erstaunlichsten Ornamenten. Wie entsteht Farbigkeit? Die Pigmente der Tiere sind organische Verbindungen, die Licht besonderer Wellenlängen absorbieren und damit nur einen Teil des gesamten Farbspektrums reflektieren. Der häufigste Farbstoff ist das Melanin, das Haut, Haare und Federn dunkel färbt. Säugetiere und Vögel können kein anderes Pigment produzieren, sondern nur Melanin in Schwarz oder auch in braunen und rötlichen Varianten. Bei Vögeln wie beim Flamingo wird zur Rotfärbung auch das pflanzliche Carotin aus der Nahrung in die Federn eingebaut. Rote, gelbe und weiße Pigmente, die von Insekten, Fischen, Amphibien und Reptilien produziert werden, sind organische Verbindungen auf Pteridinbasis. Farben kommen auch durch Nanostrukturen, mit dem Licht interferieren oder es in bestimmten Wellen reflektieren zustande. Dünne Kristallplättchen bei Fischen oder aufwendige Hornstrukturen in Vogelfedern erzeugen Glanz, Weiß, Silber, Schiller. Bei Tieren gibt es kein blaues Pigment. nur entsteht, wenn das dunkle Melanin von solchen Nanostrukturen überlagert ist. In Kombination mit gelbem Pigment ergibt sich grün. Gefärbt ist die Haut der Tiere oder in der Haut verankerte Fortsätze, Borsten, Haare oder Federn. Insekten und andere Gliederfüßer haben ein Außenskelett, eine Cutikula aus festem Chitin, das von den Hautzellen gebildet wird. Die Hautzellen produzieren Pigmente, die in das Chitin der Cutikula abgegeben werden. Musterbildung geschieht in der zweidimensionalen Schicht der Hautzellen, wobei häufig morphologische Strukturen wie die Flügeladern oder Segmentgrenzen durch Pigmente verstärkt werden. Sie dienen als sogenannte Vormuster, wie Schablonen. Bei Wirbeltieren ist die Sache sehr viel komplizierter. Sie haben ein Innenskelett und wachsen kontinuierlich. Farbigkeit wird erzeugt durch einen neuen, besonderen Zelltyp, Pigmentzellen, die in der Haut verbreitet sind, aber nicht, und das ist wichtig, aus den Hautzellen selbst entstehen. Diese Zellen haben migratorische Fortsätze, Philopodien und Wandern während der Entwicklung des Tieres in die Haut. Das Pigment ist in Vesikeln im Zytoplasma der Zelle verteilt. Die Haut ist mehrschichtig, eine vielzellige Oberhaut, deren Zellen sich ständig aus Stammzellen erneuern, bedeckt die durch Kollagenfasern verstärkte Unterhaut. Bei Säugetieren und Vögeln gibt es nur einen Pigmentzelltyp, die Melanozyte, die den Farbstoff Melanin produziert und in den Farbvesikeln, den Melanosomen, an die Haut oder ihre Appendizes, Haare oder Federn abgibt. Bei Fischen, Amphibien und Reptilien sind die verschiedenen Zelltypen in mehreren Lagen übereinander, wie ein mehrschichtiges Mosaik, in der durchsichtigen Unterhaut verteilt. Außen die gelben oder roten Zellen, die Xanthophoren, in der Mitte die silbrigen Iridophoren und unten die schwarzen Melanophoren. Darunter liegt noch eine lichtreflektierende weiße Zellschicht. Das ist eine erstaunliche und raffinierte Anordnung. Die äußeren Zellen lassen die unteren durchscheinen und die Formen der Zellen und ihre Anordnung sind veränderbar. Dadurch kann ein reiches Spektrum von Farben produziert werden, ganz ähnlich wie von einem Maler, der auf einem weißen Canvas mehrere Farbschichten übereinander legt. Eine Anordnung, bei der die dunklen Zellen von den reflektierenden Iridophoren und gelben Xanthophoren bedeckt sind, erscheint grün. Sind Iridophoren dünn und netzartig über den schwarzen Melanophoren verteilt, so entsteht blau. Schillernde Iridophoren von kompakten Xanthophoren bedeckt ergibt golden. Variationen in Form der Zellen und ihrer Verteilung erzeugen Muster. Melanophoren zeigen das Phänomen des Farbwechsels. Normalerweise sind die Melanin enthaltenen Vesikeln in der Zelle ausgebreitet, das ergibt eine durchgehende Dunkelfärbung. Wenn die Farbvesikel zum Zentrum der Zelle befördert werden, hält sich das Muster auf und die Fische werden blass. Solch ein Farbwechsel bewirkt bei Fischen und auch bei Reptilien wie dem Chamäleon die Anpassung an den Untergrund. Wie diese Lagen zustande kommen, woher die Zellen in die Haut kommen und wie die Muster gemacht werden, war bis vor kurzem ziemlich rätselhaft. Über die Entstehung von Färbungen und Farbmustern bei Wirbeltieren wurde bisher erstaunlich wenig geforscht, vielleicht weil die biologische Forschung sie eher als Luxus denn als Notwendigkeit betrachtete und weil ein unmittelbarer medizinischer Nutzen aus dieser Forschung nicht abzusehen ist. Aber in der Regel führt eine neugiergetriebene Forschung an einem grundlegenden und bedeutenden biologischen Phänomen zu interessanten neuen Erkenntnissen, die uns auf jeden Fall klüger machen und vielleicht auch einmal nützlich werden. Allerdings ist die Bildung von Farbmustern auch recht schwierig zu erforschen, da sie erst im erwachsenen Tier zur voller Ausbringung kommen. Ihre Entstehung ist besonders bei Säugern und Vögeln, die sich im Mutterleib oder im Ei entwickeln, der genauen Beobachtung schwer zugänglich. Wir untersuchen die Bildung von Farbmustern bei Fischen, genauer beim Zebrafisch Danio Rerio. Ich werde Ihnen jetzt einen kurzen Einblick in unsere Forschung geben, allerdings nicht besonders ausführlich, da ich nicht annehme, dass sie genau wissen wollen, wie die Streifen ausgerechnet des Zebrafischs gemacht werden. Aber unsere Forschungsergebnisse erleuchten doch, wie im Prinzip Ornamente in der Natur entstehen und wie sie sich im Laufe der Evolution verändern können und damit zur Biodiversität beitragen. Der Zebrafisch Daniorerio Rerio hat sich in den vergangenen 30 Jahren als hervorragendes Wirbeltiermodellsystem der Biomedizinischen Forschung etabliert. Die wichtigsten Eigenschaften. Er entwickelt sich in durchsichtigen Eiern außerhalb des mütterlichen Organismus. Die Larve ist auch durchsichtig. Dadurch lassen sich viele Prozesse sehr einfach durch Beobachtung am lebenden Tier in vivo verfolgen. Genetische Veränderungen, Mutationen in einzelnen Genen erlauben Faktoren zu identifizieren, die spezifischen biologischen Prozessen zugrunde liegen. Der Ziprafisch ist relativ leicht molekulargenetisch manipulierbar. Durch Injektion in die Eier lassen sich Gene von fluoreszierenden Farbstoffen einschleusen, die sehr hilfreich für die Markierung und Verfolgung einzelner Zellen während der Entwicklung sind. Für unsere Fragestellung ist ein schönes, regelmäßiges Farbmuster wichtig, das aus vier dunklen und vier hellen Streifen zusammengesetzt ist. Die Streifen entstehen bei beiden Geschlechtern, sie sind wohl für die Arterkennung bei der Schwarmbildung relevant. Beim Balzen sind die männlichen Fische intensiv gelb gefärbt, das ist Sexual Attraction. Der Zebrafisch gehört zur Gattung Danio, kleine und bei hobby beliebte und hübsche Süßwasserfische aus tropischen Gewässern Asiens. Nahverwandte Arten, die im ähnlichen Habitat leben, zeigen erstaunlich abweichende Farbmuster, die das Attribut »schön« gewiss verdienen. Ein naher Verwandter, der schiller Danio Albulineatus, ist gänzlich ungemustert, andere haben vertikale dunkle Bänder, wieder andere sind gepunktet, bei Tinwini dunkle Punkte auf hellem Untergrund, bei Margaritatus umgekehrt. Nur der Zebrafisch Danio Rerio ist regelmäßig durchweg bis in die Flossen gestreift, diese sind bei anderen Arten häufig mit einem besonderen Motiv verziert. Es ist eine faszinierende Aufgabe herauszufinden, wie diese Variationen durch Änderung der genetischen Ausstattung der Fische in der Evolution entstanden sind. Das ist unser eigentliches Ziel. Um ihm näher zu kommen, müssen wir zuerst so gut wie möglich verstehen, wie es beim Zebrafisch zu den horizontalen Streifen kommt und welche Gene dabei beteiligt sind. Wie bereits erläutert, kommt das Muster aus blauen und goldenen Streifen durch die unterschiedliche Verteilung und Überlagerung der drei Pigmentzelltypen zustande. Xanthophoren und Iridophoren sind in hellen und dunklen Streifen zu finden, aber mit verschiedenen Formen. Sie bilden lose Netze über den Melanophoren des dunklen Streifens, dadurch entsteht die schillernde blaue Farbe. Im hellen Streifen sind kompakte silberne Iridophoren von gelben Xanthophoren bedeckt, Melanophoren fehlen. Eine sehr präzise Überlagerung erzeugt den scharfen Kontrast und die Farbigkeit der Streifen. Der Zebrafisch legt viele vollkommen durchsichtige Eier, aus denen in wenigen Tagen durchsichtige Larven schlüpfen, die fressen und heranwachsen. Die Pigmentzellen, die die Streifen bilden, erscheinen in der Haut im juvenilen Fisch erst während der Metamorphose, die bei etwa drei Wochen beginnt. Das Muster ist im etwa zwei Monate alten Fisch komplett. Während der Metamorphose entstehen auch die Flossen und die Schuppen. Wo kommen die Pugmentzellen her? Sie sind nicht Teil der Haut selbst, wie bei Insekten, sondern entstehen aus der sogenannten Neuralleiste, einer embryonalen Anlage, die neben dem Neuralrohr liegt und aus Zellen besteht, die während der Entwicklung des Tieres in den Körper wandern und zu vielen verschiedenen Strukturen, vor allem des Kopfes, beitragen können. Sie bildet Knochen des Schädels und des Kiefers. Auch Hörner und Geweihe entstehen aus Neuralleistenzellen, sowie alle Pigmentzellen der Haut. Die Neuralleiste ist typisch für Wirbeltiere, eine wichtige Erfindung der Evolution, die aus unscheinbaren kleinen, kopflosen Protokordaten im Laufe von ungefähr 600 Millionen Jahren die großen und farbigen Wirbeltiere werden ließ. Beim Zebrafisch entsteht die Neuralleiste am ersten Tag der Entwicklung neben der Anlage des Rückenmarks. Die Zellen der Neuralleiste wandern von der Rückenseite in segmentalen Strömen über den Muskelanlagen auf die Bauchseite zu. Die Wanderung beginnt vorne und setzt sich nach hinten fort. Die wandernden Zellen ertasten sich mit ihren den Weg. In jedem Segment bleibt eine einzelne große Zelle zurück, da wo der Motornerv des Segments aus dem Rückenmark entspringt. Wir haben gezeigt, dass aus diesen Zellen die Pigmentzellen entstehen, die später die Haut des Fisches bedecken. Es sind sogenannte Stammzellen, also undifferenzierte Zellen, die zum Wachstum und der Zellerneuerung vieler Gewebe und Organe beitragen. Sie erzeugen die Vorläufer der Pigmentzellen, die entlang den Nerven, die die Muskulatur versorgen, auf drei Wegen wandern und in die Haut finden, seitlich sowie zum Rücken und zum Bauch des Fisches. Die Larve hat noch keine Streifen, nur drei dunkle Zellreihen auf Rückenseitlinie und Bauch. In der dritten Woche der Entwicklung kommen die Pigmentvorläuferzellen in der Haut an. Es beginnt die Besiedlung der Haut mit Pigmentzellen und die Bildung der Streifen. Zuerst wird der mittlere helle Streifen gemacht, in dem Gruppen von Iridophoren an der seitlichen Mittellinie, dem Myoseptum, das die Muskulatur der oberen von der unteren Körperseite trennt, erscheinen. Die Iridophoren sind kompakt angeordnet und vermehren sich, sodass ein zusammenhängender Streifen entsteht. Am Rand verändern sie die Form und breiten sich unter weiteren Teilungen lose nach oben und unten aus. In diesen Bereichen erscheinen die schwarzen Melanophoren von innen und bilden die ersten dunklen Streifen. Neue helle Streifen entstehen durch die Verdichtung der Iridophoren in bestimmten Abständen, ein Prozess, den wir Patterned Aggregation genannt haben. Diese Formveränderungen erzeugen das Muster. Die Melanophoren erscheinen in den dadurch definierten Bereichen, um die dunklen Streifen zu bilden. Mit modernen gentechnischen Verfahren konnten wir einzelne Stammzellen mit einem Fluoreszenzfarbstoff markieren und ihre Nachkommen im Fisch während der Entwicklung verfolgen. Die Nachkommen einer Stammzelle bilden einen Klon, den man an der roten Färbung in der Haut des erwachsenen Fisches sehen kann. Die Markierung erlaubt es, die Besiedlung der Haut mit Pigmentzellen im lebendigen Tier während der Entwicklung zu verfolgen. Die Klone entstammen aus den Stammzellen am segmentalen Nervenknoten neben dem Rückenmark. Die Zellen wandern entlang den Nerven in die Haut, sie erscheinen am seitlichen horizontalen Myoseptum. Von dort breiten sich die Iridophoren aus. Erstaunlich und unerwartet war, dass in solchen Klonen immer alle drei Pigmentzelltypen zu finden sind, sowie auch Nerven, die die Haut versorgen, sowie die schützenden Gliazellen, die die Nerven umgeben. Das heißt, dass die Stammzellen multipotent sind, also nicht auf einen einzigen Zelltyp festgelegt, sondern variable Anteile aller drei Pigmentzelltypen produzieren. Die Klone sind vertikal zwischen Bauch und Rücken ausgebreitet, in der Längsachse nicht viel breiter als zwei Segmente. Es gibt keine scharfen Grenzen zwischen benachbarten Segmenten. Die Stammzellen sind auch zu späteren Zeiten multipotent und aus jeder von ihnen können alle drei Pigmentzellen hervorgehen. Wir haben gelernt, dass die Beiträge jeder Stammzelle in der Haut ziemlich willkürlich und variabel sind. Offenbar kontaktieren sich Pigmentzellen der gleichen Sorte während der Ausbreitung und spüren so, ob eine gleichmäßige Verteilung in der Haut erreicht ist. Bemerkenswert ist, dass die Verteilung der Pigmentzellen sich nicht nach den morphologischen Gegebenheiten wie Schuppen, Flossen, Streifen orientiert. Das bedeutet, dass die Streifen nicht durch die Wanderungsrichtung der Zellen zustande kommen. Die Streifen und andere anatomische Merkmale spielen bei der Besiedelung der Haut mit Pigmentzellen keine Rolle. Wie aber entsteht das Muster? Wie werden die Streifen gebildet? Gibt es ein unsichtbares Vormuster, das die Anordnung der Zellen in der Haut leitet, sind irgendwelche Signale in den Strukturen der Larven zu finden. Eigentlich unwahrscheinlich, da, wie wir gesehen haben, die Muster anderer Danio Arten sehr verschieden sind, obwohl die Larven alle gleich aussehen. Trotzdem gibt es eine Struktur, die die Anordnung der Streifen vorgibt. Wir haben gefunden, dass die Seitenlinie des Myoseptum, an der die Iridophoren erscheinen, um den ersten hellen Streifen zu bilden, das Muster horizontal orientiert. Den Hinweis brachte eine spektakuläre Mutante Joker, bei der die horizontale Ausrichtung der Streifen fehlt. Sie bilden unregelmäßig meandernde Streifen aus, in jedem Tier anders. Diese Mutante wurde ursprünglich als Muskelmutante charakterisiert, der das horizontale Myoseptum fehlt. Das führt dazu, dass die Iridophoren nicht wie normal an dieser Stelle zuerst in die Haut gelangen können. Sie tauchen dann später irgendwo in der Haut auf. Trotzdem sind die Streifen von normaler Breite und Zusammensetzung. Daraus können wir schließen, dass das Streifenmuster wesentlich durch Selbstorganisation entsteht, durch autonome Wechselwirkung zwischen den drei Zelltypen, unabhängig von der Umgebung. Wie es nun durch Selbstorganisation zu dem Streifenmuster kommt, wissen wir noch nicht genau, aber einige Prinzipien haben wir bereits gefunden. Ein Zelltyp allein kann kein Muster bilden. In Mutanten, denen zwei Zelltypen fehlen, verteilt sich der verbleibende Zelltyp mehr oder weniger gleichmäßig über die gesamte Haut. Das heißt, dass zur Bildung von Mustern bestimmte Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Zelltypen stattfinden müssen. Fehlt in Mutanten nur einer der drei Zelltypen, so entstehen defekte Muster. Die beiden verbliebenen Zelltypen können keine ordentlichen Streifen bilden. Daraus sieht man, dass alle drei Zelltypen durch Selbstorganisation in Wechselwirkung sind, um die korrekte Anordnung der Zellen in den Streifen zu erreichen. Zum Beispiel sind in Mutanten, denen die Iridophoren fehlen, Blaufärbung und Glanz verschwunden. Aber auch die Zahl der Melanophoren sind betroffen. Ihre Zahl ist reduziert und sie machen keine ordentlichen Streifen, sondern zerfallen in Tüpfel. Werden in eine solche Mutante ohne Iridophoren durch Transplantation im frühen Embryo Stammzellen aus einem dona der nur Iridophoren, aber keine Melanophoren und Xanthophoren bilden kann, hinzugefügt, so wird das Muster regional repariert. Da, wo Iridophoren aus dem dona die Haut besiedeln, sind Blaufärbung und Glanz wiederhergestellt, und die dunklen Streifen sind vollständig und normal ausgebildet. Das zeigt, dass in solchen Mutanten primär nur die Iridophoren betroffen sind und die Melanophoren durch die Iridophoren unterstützt werden müssen, um normale Streifen zu bilden. Aus diesen Mutanten lässt sich schließen, dass es eine Reihe von abstoßenden oder unterstützenden Wechselwirkungen zwischen den drei Zelltypen gibt, die für die Formveränderung und die Dichte der Packung der Zellen in den Streifen verantwortlich sind. Diese sind sowohl von langer Reichweite als auch zwischen unmittelbaren Nachbarzellen. Nur so kommt die genaue Überlagerung der Zellen in den drei Schichten zustande, die für ein präzises Muster notwendig ist. Welche Gene und molekularen Mechanismen sind bei diesen Wechselwirkungen beteiligt? Darüber geben Mutanten Auskunft, bei denen alle drei Zelltypen vorhanden sind, sich aber keine normalen Streifen bilden können. Wir haben eine Kollektion von solchen Mutanten mit veränderter Streifenbreite, Idefix mit breiten Hellen und Asterix und Obelix mit breiten, dunklen Streifen. Andere Mutanten haben Tüpfel statt Streifen, Leopard, Luchs und Schachbrett. Die Leopard-Mutante ist schon alt, wir haben sie in der Zuhandlung gekauft. Sie wurde damals noch als eigene Danio-Art, Brachidanio frankei beschrieben. Solche Mutanten wurden in mehreren Labors isoliert und die molekulare Natur der betroffenen Gene aufgeklärt. Dabei kam etwas sehr Interessantes heraus. Die meisten kodieren für Proteine, die in der Zellmembran sitzen und direkten Kontakt und Wechselwirkungen zwischen Zellen herstellen. Die Proteine der Gene Leopard und Lux bilden sogenannte Gap Junctions, Poren, durch die Zellen kleine Moleküle austauschen können, und das Obelix-Protein bildet einen Kanal, der Kaliumionen transportiert. Das heißt, die Zellen fassen sich an und tauschen Informationen in Form von elektrischen Signalen oder kleinen Molekülen aus. Ein neuer Mechanismus, Muster zu bilden, der über direkte Zellkontakte geht. Zellinteraktionen spielen also sowohl bei der gleichmäßigen Ausbreitung zwischen Zellen gleichen Typs als auch bei der Musterbildung zwischen verschiedenen Zelltypen eine wichtige Rolle. Das ist ein noch sehr schlecht verstandenes, aber sehr spannendes Kapitel, denn solche Mechanismen durch direkte Zellkontakte sind bisher für keinen musterbildenden Prozess beschrieben worden, also vollkommen Neuland. Offenbar spielen bei der Streifenbildung die inzwischen ganz gut verstandenen Morphogene, die bei der Musterbildung im Embryo, in der Insektenepidermis und bei vielen anderen Prozessen beteiligt sind, keine Rolle. Welche Gene sind bei der Evolution beteiligt? Welche unterscheiden sich in verwandten Arten? Nahverwandte Daniel-Arten bilden so andere wunderschöne Muster, horizontale Streifen, senkrechte Bänder, Tüpfel. Die Vielfalt der Muster zeigt, dass es keine bevorzugte schöne Formation gibt, sondern dass durchaus willkürliche Muster die gleiche Funktion der Attraktion innerhalb einer Art erzeugen können. Unsere Arbeitshypothese ist, dass die Besiedlung der Haut mit den drei Zelltypen durch die Stammzellen bei allen Arten gleich erfolgt, dass aber die Wechselwirkungen zwischen den Zellen sich so unterscheiden, dass andere Anordnungen entstehen. Dabei sollten die Gene, die im Zebrafisch durch direkten Kontakt bei der Musterbildung beteiligt sind, eine Rolle spielen. Werden sie auch für die unterschiedlichen Muster der anderen Arten gebraucht? Haben sie sich sogar verändert, dass dadurch die unterschiedlichen Muster gebildet werden? Allein durch einen Vergleich der entsprechenden DNA-Sequenzen der Gene verwandter Arten ist diese Frage nicht zu beantworten. Zwischen den Arten haben sich im Laufe der Jahrmillionen viele Mutationen angesammelt, von denen die meisten sich neutral verhalten. Nur experimentell kann gezeigt werden, welche davon tatsächlich für die verschiedenen Muster verantwortlich sind. Der ideale Test wäre ein Austausch der Genvarianten zwischen verwandten Arten aber das ist bisher jenseits der gentechnischen Möglichkeiten. Die den Zebrafisch nächste Art ist Danio esculapii. Trotz der sehr nahen Verwandtschaft zeigt Danio esculapii überraschenderweise ein vollkommen anderes Muster als der Zebrafisch, nämlich vertikale dunkle Balken. Wir haben uns gefragt, ob in Danio esculapii die gleichen Gene am Werk sind wie im Zebrafisch. Mit der neuen Methode der Geneditierung durch das CRISP cas 9 system die mit dem Chemienobelpreis ausgezeichnet worden ist, kann man auch in anderen Arten, die nicht als Forschungssysteme etabliert sind, Mutationen in ausgewählten Genen erzeugen. Im Fisch geschieht das durch Injektion der nötigen Komponenten, der Lenker-RNA und dem Cas9-Enzym, in die Eier. Es zeigte sich, dass Mutationen in Genen wie Obelix und Leopard, die bei Daniorerio für die Streifenbildung essentiell sind, auch in Danio Escolapii, zu Änderungen des Farbmusters führen. Die vertikalen Balken verschwinden vollkommen, wenn Obelix oder Leopard ausgeschaltet sind. Das bedeutet, dass die getesteten Gene in beiden Arten bei der Bildung der so unterschiedlichen Muster wichtige Funktionen haben. Aber sind diese gleich oder haben sie sich im Laufe der Evolution verändert? Wir wandten einen kritischen genetischen Test an, der darauf beruht, dass die verschiedenen Arten der untersuchten Fische so nah miteinander verwandt sind, dass lebensfähige Hybride entstehen können. Die beiden Arten paaren sich nicht, aber man kann durch In-vitro-Fertilisation Hybride erzeugen. Hybride zwischen rerio und Danio esculapi sind durchweg gestreift, das Zebrafischmuster ist dominant. Diese Hybride können auch zwischen Mutanten und Wildtypen hergestellt werden. Das ergibt die Möglichkeit, Unterschiede in der Genfunktion zu entdecken. Wechselseitige Hybride, bei denen jeweils das Gen einer Art funktionslos ist, unterscheiden sich nur in diesem einzigen Gen. Alles andere ist identisch. Unterscheiden sich die Muster dieser reziproken Hybride, so bedeutet das, dass das entsprechende Gen evolviert ist. Findet man keine Unterschiede, so ist die Funktion gleich geblieben. Wir konnten mit solchen hybriden Veränderungen im Gen Obelix identifizieren. Stammt das funktionelle Obelix-Gen aus Danio Rereo, so entstehen Fische, die unverändert Streifen zeigen, während jene mit dem aus Danio Esculapi große Tupfen bilden. Das bedeutet, dass das Obelix-Gen aus Danio Esculapi die Funktion des Danio Rereo gens nicht vollständig ersetzen kann und sich während der Evolution der beiden Arten verändert hat. Das Leopardgen sowie zwei weitere Gene zeigten in diesem Test keine Veränderungen. Wir haben nicht nur die beiden Geschwisterarten getestet, sondern auch noch andere danio arten Solche Hybride liegen nahe, dass Obelix bei dem Zustandekommen von unterschiedlichen Mustern in zwei weiteren von acht untersuchten Arten eine Rolle spielt. Der kritische genetische Test durch Reziproke Hybride konnte bisher nur bei vergleichsweise einfachen genetischen Modellorganismen wie Drosophila und Hefe durchgeführt werden. Denn er erfordert in Organismen, die bisher der genetischen Analyse nicht zugänglich waren, gezielt Mutationen zu erzeugen. Die neue Methode des Genomeditierens bedeutet also eine essentielle Erweiterung des Spektrums der Forschungsmethoden, die beitragen, die Grundlagen zur Entstehung und Evolution von Biodiversität zu entschlüsseln, was bis dato jenseits der Möglichkeiten der biologischen Forschung war. Was haben wir durch diese Untersuchungen am Zebrafisch für das Verständnis der Farbmusterbildung gelernt? Das Ziel dieser Forschung ist ja nicht, im Detail zu verstehen, wie der Zebrafisch zu seinen Streifen kommt, sondern etwas über die Prinzipien der Musterbildung zu erfahren. Der Zebrafisch und seine Verwandte sind lediglich die Beispiele, an denen sich Hypothesen im Experiment besonders elegant überprüfen lassen. Wir meinen, dass die Art und Weise, wie die Pigmentzellen aus Stammzellen entstehen und sich in der Haut verteilen, für alle Fische und möglicherweise auch für Amphibien und Reptilien gilt. Die Genvarianten, die für die unterschiedlichen Muster verantwortlich sind, sind dagegen wohl spezifisch für jede Art. Obwohl vieles noch ganz unverstanden ist, haben wir doch Obelix, den ersten Kandidaten für solche Gene, die sich in der Evolution verändert haben, gefunden. Es gibt noch viel zu entdecken. Säugetiere und Vögel besitzen nur einen Pigmentzelltyp, die Melanozyte. Trotzdem gibt es auch hier interessante Muster, die sich an Schönheit durchaus mit denen der Fische messen lassen. Besonders bei Vögeln gibt es die unglaublichsten Farben, Texturen und Muster, aber über deren Entstehung wissen wir so gut wie nichts. In der Tat kann man sich Experimente an diesen Tieren, die zur Aufklärung der Farbmusterbildung beitragen könnten, schwer vorstellen. Die Vorteile, die der Zebrafisch mit sich bringt, wie Entwicklung außerhalb des mittlerlichen Organismus, die Möglichkeit der kontinuierlichen Beobachtung des lebendigen Tieres und die genetische Manipulierbarkeit haben Vögel und Säugetiere nicht. Deshalb sind wir auf Spekulationen angewiesen, wobei uns die Erkenntnisse über die Streifenbildung von Zebrafisch leiten können. Wie steht es nun mit dem Erkennungsvermögen des Schönen bei den anderen Tieren? Haben sie ein ästhetisches Empfinden? Ohne Zweifel rufen manche ästhetischen Merkmale Gefallen hervor. Aesthetically pleasing. Das gilt wohl bei der Arterkennung, bei Kolonie und Schwarmbildung und sicher für die weiblichen Tiere, die durch das Schaugefieder oder den Gesang der männlichen Tiere in große Aufregung geraten. Aber Attraktivität ist bei jedem Tier ganz auf die arteigenen Signale beschränkt. Andere für uns genauso oder gar schöner aussehende Muster sind völlig gleichgültig, wenn sie keine deutliche Ähnlichkeit mit dem arteigenen Signal besitzen. Die Muster werden nur von Artgenossen, nicht jedoch von anderen Tieren als attraktiv bewertet. Wie von Darwin in seinem Descent of Man ausführlich diskutiert wird, ist der Mensch von Natur aus mit ästhetischen Signalen eher sparsam ausgestattet. Er verfügt weder über Fell noch Federn, die andere Tiere verschönern. Ich habe bereits ausgeführt, dass Darwin, und das ist interessant, das unterschiedliche Aussehen von Haut und Haar verschiedener menschlicher Völker, die er auf seiner Weltreise kennenlernte, auf unterschiedliche Schönheitsideale zurückführt. Seine Idee ist also, dass während der Evolution der menschlichen Populationen in den verschiedenen Weltregionen die ästhetischen Merkmale, die bei der Partnerwahl eine große Rolle spielen, unterschiedlich evolviert sind. Ein wichtiges Attribut allerdings unterscheidet den Menschen von den anderen Tieren. Er schmückt sich. Darwin beobachtete bei allen Naturvölkern, die er auf seiner Weltreise kennenlernte, dass sie sich zur Steigerung ihrer Schönheit bemalen, tätowieren, schminken, kleiden, künstliche Schmuckelemente und Ornamente benutzen und bisweilen Kopf und Körper verformen und operieren, um ihre Attraktivität oder ihre Würde zu verstärken. Die nackte Haut, der Verlust eines bei Säugetieren üblichen Fells, regt zum Bemalen und zum Kleiden mit Stoffen an, die geschmückt sein können. Die künstliche Verstärkung von Schönheitsmerkmalen hat wohl etwas damit zu tun, dass der Mensch sich seiner selbst und seiner Wirkung auf andere bewusst ist und in den Spiegel schaut. Er ist eitel. Und in dieser Beziehung unterscheidet sich der Mensch gründlich von den anderen Tieren. Es ist möglicherweise ein Alleinstellungsmerkmal, das bei keinem anderen Tier vorkommt. Schmuck und Kleidung hat bei Menschen in vielen sozialen Kontakten, bei Ritualen, Statussymbolen, in Trachten und Ornaten, Signalcharakter wie die Muster und Farben bei anderen Tieren. Ich meine, dass es möglich ist, dass der Mensch wie kein anderes Tier über einen besonderen Schmuckinstinkt verfügt, ähnlich dem Sprachinstinkt, der eine dem Menschen eigene, angeborene Sprachfähigkeit ist. Diese Kultur des Sich-Schmückens, Sich-Schminkens und Sich-Kleidens, wobei häufig tierische Produkte wie Felle und Federn verwendet werden, kommt tatsächlich bei keinem anderen Tier vor, denn andere Tiere machen sich nicht schön, sie schmücken sich nicht mit künstlichen Attributen, sondern ihre Ornamente, Farben und Formen sind Teil ihrer Natur, sie sind angeboren. Allerdings können sie in Grenzen diese Signale verstärken oder abschwächen, sie verbergen oder zur Schau stellen. Jede Art hat ihren eigenen Wahrnehmungsraum und eigene Verhaltensweisen, visuelle und akustische Signale zu senden und auf sie zu reagieren. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass wir oft geneigt sind, andere Tiere zu vermenschlichen, indem wir ihnen unseren eigenen Wahrnehmungsraum zuschreiben. Ein allgemeines ästhetisches Empfinden ist wohl dem Menschen eigen, der sich auch an Objekten erfreut, die keine Funktion in einem sozialen Kontext haben. Nur der Mensch selbst ist in der Lage, seine eigene Attraktivität künstlich zu erhöhen. Diese Kunst entwickelt sich in einem ständigen Evaluationszirkel der gegenseitigen ästhetischen Betrachtung, der viel kurzlebiger als biologische Evolution ist und nicht auf dauerhaften erblichen Variationen sondern auf Verabredungen auf Moden beruht. Tradition und kultureller Austausch in unserer Spezies besorgen, was bei den anderen Tieren die steten Ausleseprozesse der Genvarianten im Laufe von vielen Millionen Jahren der Evolution hervorbringen. Ich möchte mit einem Zitat von Goethe schließen. Die Natur wendet uns gar mannigfaltige Seiten zu. Was sie verbirgt, deutet sie wenigstens an. Dem Beobachter wie dem Denker gibt sie vielfältigen Anlass, und wir haben Ursache, kein Mittel zu verschmähen, wodurch ihr Äußeres schärfer zu bemerken und ihr Inneres gründlich zu erforschen ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Schönheit der Tiere. Evolution biologischer Ästhetik. Die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Biologin Christiane Nüßlein-Vollhardt berichtete uns von den Forschungen am Zebrafisch und erläuterte insgesamt die sexuellen Reize der Tiere, die für die Partnerwahl und Fortpflanzung notwendig sind. Nüsslein Vollhardt ist emeritierte Direktorin am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Ihren Vortrag hielt sie am 10. März 2021 für VHS Wissen Live. Wir haben ihn von dem digitalen Wissenschaftsprogramm der Volkshochschulen für euch übermittelt bekommen. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.